0: tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
2: Policía, asedia, curia, eclesiástica, donde reside Monseñor Álvarez. Medios católicos internacionales denuncian la censura de Ortega contra la Iglesia. Defensores de derechos humanos demandan al Estado cumplir con las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura. En El Pulso, organizaciones piden al Vaticano y a la comunidad internacional que ponga límites a la dictadura.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 3 de agosto de 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: El Servicio de Información del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) reportó la nueva remetida de Daniel Ortega en contra de la Iglesia Católica en Nicaragua, al cerrar seis radioemisoras de la diócesis de Matagalpa, administradas por Monseñor Rolando Álvarez. El Centro para la Comunicación del CELAM catalogó la acción como un nuevo golpe a la Iglesia por parte de la Administración de Ortega, a la que llamó dictadura. En su reporte detalló que el régimen obligó el cierre de las radios bajo argumentos que fueron cuestionados por Monseñor Álvarez y luego de censurar el Canal Católico de la Diócesis y el Canal 51. La nota fue compartida por la Conferencia Episcopal de Nicaragua en sus redes sociales, con lo que dejan constancia de los atropellos. El portal Baricán News de la Santa Sede también hizo eco de la denuncia y de la posición de los sacerdotes nicaragüenses, quienes afirmaron que seguirán informando y denunciando cualquier situación de violencia a la libertad de expresión y religiosa.
2: Un grupo de organizaciones de oposición, diáspora y de exiliados nicaragüenses iniciarán una campaña de recolección de firmas para una carta que será enviada al Papa Francisco, con el objetivo de pedirle una posición más firme sobre la situación en Nicaragua. La carta dirigida al Vaticano es parte de las acciones de resistencia pacífica que estarán realizando a partir de este mes para obligar a la dictadura a tomar medidas como la liberación de los presos políticos. Los opositores también convocaron a los nicaragüenses a llenar los templos este próximo domingo 7, en rechazo a los actos represivos en contra de la Iglesia Católica. A su vez, propusieron incorporar la bandera azul y blanco en el paquete que se reparte durante la gritería chiquita, así como continuar sumándose al paro de consumo de combustible todos los miércoles. Escuchemos a Ernesto Medina, miembro de la organización Espacio de Diálogo y Confluencia de Actores Nicaragüenses.
0: En estos momentos de dolor y rabia, hacemos extensiva nuestra solidaridad a todo el pueblo de Nicaragua. Al mismo tiempo, reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional, a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, a las Naciones Unidas, On, y a la Unión Europea, al Estado Vaticano, a que activen todos los mecanismos a su disposición para poner límites a tanto atropello por parte de esta dictadura, a la libertad religiosa, a la libertad de asociación y a los derechos humanos de
1: todo el pueblo de Nicaragua, el cierre del canal RB3, conocido como el canal de la Zona Láctea, golpeó a su fundador el periodista David Mendoza y a la población matagalpina que veía en el medio de comunicación una esperanza para la gente más vulnerable de la zona porque realizaba obras sociales. En declaraciones a artículo 66, Mendoza atribuye el cierre a posibles razones políticas por darle espacio a sandinistas y no sandinistas durante los 18 años de existencia del canal. El joven reiteró que poco antes de la medida gubernamental, un colega le propuso alinearse con el partido de gobierno FSLN, a lo que se rehusó por ética. Sin embargo, fue un aviso de la censura que se concretó el 2 de agosto. En dos días, la dictadura censuró al menos ocho medios en Matagalpa, seis de Corte Católico y dos locales, el canal RB3 y la emisora comunitaria Radio Voz. Escuchemos al periodista David Mendoza. Ellos tenían este canal pues, como una esperanza, pero más que todo, la gente más vulnerable porque era mi sueño, pues de niño,
2: apoyar pues, a, a la gente necesitada, porque yo vengo de ahí y ahora que estaba en este medio de
1: comunicación, era una alternativa para promover eh, ayuda social y la gente siempre respondió porque ellos confiaban en nuestra transparencia y lealtad pues, hacia la población y toda la seriedad que teníamos este pueblo, que me vieron crecer y, y hasta verme con un profesional. Eh, muy duro, pues lo que ha pasado conmigo me afectó demasiado y o sea pues un sueño que se construyó y, y vamos a tratar de mantenernos pues ahí siempre informando a la gente en nuestras redes sociales, vamos a hacer lo que podamos, lo que tiene a nuestro alcance
0: representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos nicaragüenses e internacionales reiteraron su llamado al estado de nicaragua a cumplir con las recomendaciones brindadas recientemente por el comité de las naciones unidas contra la tortura en un pronunciamiento señalaron que es imperativo que el estado proceda a la liberación inmediata y sin condiciones de las personas presas políticas y mientras esto suceda garantice que cesen los actos de tortura y se proporcionen condiciones de detención acordes a los estándares internacionales. Asimismo, urgieron la imparcialidad del sistema de justicia penal que dé credibilidad a las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en contra de reos políticos, pueblos indígenas, mujeres y otras poblaciones vulnerables e invitaron a la comunidad internacional a responder contundentemente y valerse de todos los recursos a su alcance para que el estado de Nicaragua rinda cuentas por los atropellos cometidos desde abril de 2018.
2: El presidente ilegítimo Daniel Ortega aseguró que Estados Unidos envió a un emisario para abrir comunicación con su régimen, pero este fue rechazado por llegar al país de manera clandestina. Ortega hizo la afirmación durante el acto del 43 aniversario de Constitución de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, realizado el 2 de agosto. Tres meses antes, el gobierno de Joe Biden había confirmado que mantenía una comunicación bilateral con el régimen de Nicaragua, y medios revelaron que Laureano Ortega Murillo intentó establecer un diálogo con Estados Unidos para aliviar las sanciones. En el evento, Ortega también se mostró molesto con Estados Unidos por haber matado con dron al líder de Al Qaeda en una operación antiterrorista llevada a cabo en Afganistán el fin de semana
1: las noticias más destacadas el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social ahora el podcast informativo sobre nicaragua
0: ocho de cada diez personas de nicaragua queremos vivir en libertad es nuestro derecho
3: Queremos ser felices.
0: Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
3: Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión. Sobrevive
1: la y el camino, porque sos mi carago, la guerrera
0: del amor. Movimiento Autónomo de Mujeres.
2: El pulso,
1: le medimos el ritmo a la realidad.
0: El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Cenit denunció que el sacerdote Uriel Vallejos lleva dos días encerrado en la Casa Cural de la Iglesia Divina Misericordia en Cebaco, Matagalpa, rodeado por policías armados. El padre se encuentra sin energía eléctrica y la comida se le acaba. Habitantes también reportaron el asedio policial en las oficinas de Cáritas y la Curia Eclesiástica, donde reside Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa. Por su parte, el abogado Yader Morazán reveló que la frecuencia en AM de la cerrada Radio Hermano de Corte Católico fue asignada sin proyecto legal a la radio sandinista Nueva Insurrección. Morazán señaló que la emisora beneficiada funciona dentro del centro de operaciones desde donde se ordenaban las masacres en Matagalpa. Ante la situación, la diáspora nicaragüense enviará una carta al Papa Francisco. La intención es que tanto el Vaticano como la comunidad internacional pongan límites a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Conversamos al respecto con la Defensora de Derechos Humanos, Aide Castillo, integrante de la organización Espacio de Diálogo y Confluencia de Actores Nicaragüenses.
3: Reconocemos la autoridad que tiene el Papa Francisco como el máximo jerarca de la Iglesia Católica. Reconocemos que la Iglesia Católica en Nicaragua ha mostrado un alto compromiso en su pastoral social con las libertades y con la justicia social. Y reconocemos el rol que han jugado una buena parte de los líderes de la Iglesia y también de los feligreses, ¿verdad?, como en 2018 ellos protegieron a la población que demandaba y sigue demandando libertades con justicia en Nicaragua. Uh
1: -huh.
3: Vemos también cómo se va agravando la situación del país. Hemos visto la reacción de las conferencias episcopales de Costa Rica, de Chile eh, hemos visto algunas manifestaciones desde de la conferencia episcopal en Estados Unidos sí. y en otros países pero no hemos visto un posicionamiento ni un rol de protección como corresponde en este caso al Papa Francisco de lo que es prácticamente su iglesia Uh -huh. Pero también hemos visto como el Papa Francisco Ha elevado su voz Por la situación del ambiente en el mundo Por el tema de los migrantes Lo vemos constantemente a él Opinando internacionalmente Y proponiendo por los derechos humanos uh -huh. Pero sentimos un gran silencio una gran ausencia de su voz y del Estado Vaticano, digamos, pidiendo realmente que la situación en Nicaragua cambie, que haya un alto a la represión. Hemos visto cómo la mayoría de los estados de la Unión Europea, de, de, de Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, eh, eh, pero no vemos, digamos, ese, ese papel protector que debería de tener para su feligresía.
0: Bueno, ya antes de entrar a hablar sobre la postura del Papa, ¿cómo se haría esta carta? Escuché de que estarían recolectando firmas.
3: Sí, la carta por un asunto de que ya todo el mundo conoce los niveles de asedio, persecución y todo eso, la vamos a suscribir los exiliados, nicaragüenses que eh, nos ha expulsado la dictadura ya sea por razones económicas o por razones políticas uh -huh. y, que, y que nosotros sabemos de que ya hay un porcentaje muy importante de la población que se encuentra fuera del país creemos de que ya es el momento que también nosotros como exilio político le pidamos eh, no solo a él, porque estamos haciendo este trabajo con muchos líderes mundiales con la comunidad internacional uh -huh. que se ponga un alto porque va a llegar un momento que en el país prácticamente solo va a quedar la dictadura con sus allegados cuando Nicaragua nos pertenece a todos uh
0: -huh. ¿no tienen fecha exacta de cuándo tendrían que enviar esta carta?
3: No, la carta ya empieza a circular, a partir uh -huh. del día de hoy se están ultimando los detalles y en cuanto veamos que hay un porcentaje sustantivo eh, pues se le estaremos haciendo llegar y les enviaremos copias a ustedes con la cantidad de firmas que recolectemos, pero creemos de que este es el momento y, y pensamos que no solo los que profesan la religión católica me parece que es importante relevar sí. que lo que se vive en Nicaragua es una problemática de derechos humanos que implica a todo un pueblo que está secuestrado, como está secuestrado el día de hoy, el padre Uriel y los más de 170 presos políticos. Si hay una iglesia con ese nivel de autoridad, con, con esa presencia en Nicaragua, creemos que es un poder que no puede, del Vaticano ser indiferente a la situación que ya la están viviendo en carne propia, sus propios jerarcas, sus párrocos, sus obispos, los monseñores, y el mejor ejemplo que tenemos, porque es la situación eh, de Monseñor Baez en el exilio y el padre Uriel preso en su misma iglesia porque no puede moverse y sabemos que a estas alturas ya se le está terminando el agua, la comida y sigue estando rodeado en la iglesia que no puede salir a ningún lado junto con otros feligreses que están allá adentro. Ante una situación de secuestro como esta, creemos de que ya es momento de que, de que el Papa junto a la comunidad internacional pasen a acciones más beligerantes para proteger los derechos humanos en Nicaragua
0: Bueno, hablando sobre la actitud del Papa precisamente, hace poco el Papa incluso fue muy cuestionado por sus declaraciones sobre Cuba y en particular sobre Raúl Castro, con quien dijo que sí. tenía una relación muy humana y bueno, el Papa pues ha sido titulado por muchas personas como un posible aliado o de izquierda le dicen algunos o comunistas le dicen otros por esa cercanía que tiene con, en este caso, pues con la dictadura de Cuba Entonces, eh, ¿da la impresión que el Papa toma bando o es que realmente él prefiere una prudencia
3: extrema? No sabría opinar por lo que él siente, piensa, sus inclinaciones lo que sí le puedo decir es que Nicaragua, como un pueblo mayoritariamente católico, no podría esperar menos del Papa Francisco que eleve la voz por la situación que vive Nicaragua. O sea, si, si se habla del rol preponderante que tiene la Iglesia en el mundo como propulsora de la paz, de los valores cristianos esto es lo mínimo que le podemos pedir eh, al Papa Francisco para, para proteger a, a sus ovejas eh, eh, hablando en los términos que habla la iglesia y creo de que eh, eh, digamos una persona de su estatura y todo eso entendemos que tiene toda la madurez toda la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo entre dictaduras y democracias, entre lugares donde se violentan los derechos humanos y hasta se quita la vida por permanecer en el poder, y lugares donde se puede vivir la libertad religiosa en paz.
0: Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos si consideran que es prudente el silencio de la Iglesia o el Vaticano debe pronunciarse al respecto. Nuestros lectores también compartieron su opinión sobre la petición de defensores de derechos humanos que piden al Papa Francisco excomulgar a Rosario Murillo. Aquí sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
3: Rosario Murillo no puede comulgar porque es una asesina y el Padre Francisco se debe pronunciar.
1: Así como van las cosas, creo que no se trata tanto de que se le pida ayuda o solidaridad al Papa cuando se supone pues, que él, como la máxima autoridad de la iglesia, eh, debe pues, responder por todos aquellos que están bajo su dirección. Entonces no, no es algo pues, que, que requiera convencerlos, pues, son sus iglesias, son sus sacerdotes los afectados. Ahora, respecto a la excomunión de Rosario Murillo, así como van las cosas, creo que más bien un día y tanto va a ser Rosario Murillo la que va a terminar excomulgando al Papa. Una bruja no se descomulga. Una bruja lo que se hace es que se le hace un exorcismo, eso sí. El Papa ha sido muy tolerante en cuanto a la persecución de la Iglesia Católica en Nicaragua. Han sucedido muchos casos que realmente ameritan que el Papa se debe pronunciar. Y respecto a la propuesta de los derechos humanos, de que él excomulgue a la señora Murillo, pienso que deberían de solicitar la excomunión de, de la pareja presidencial.
3: Debería de ser excomulgada por tanto daño, tanta maldad que le ha hecho al pueblo de Nicaragua.
0: Pienso que el silencio que tiene el Vaticano con nuestra iglesia en Nicaragua, yo creo que eso no es justo. Verdaderamente se debería de pronunciarse y conforme la de, que van a descomulgar a, a Rosario Murillo, creo que eso verdaderamente se tiene que ejecutar porque ella no se merece tener eso siendo una persona de ese tipo que está en contra de los principios cristianos porque verdaderamente no entiendo totalmente, es una cosa absurda. Yo creo que sería bueno que la excomulguen y que el Vaticano actúe automáticamente porque ya no se aguanta, no se soporta más la situación de Daniel y Rosario.
2: Esos diablos son mero diablos que estoy excomulgando. Esos diablos y no se han hecho locos porque en realidad porque el cuerpo y la sangre grita se agrava. Yo no sé, el líder de nuestra iglesia que pasar al Papa Francisco, que, que pesará pensará su sus Porque ya ahora hasta, hasta Monseñor Orlando Álvarez está robado de policía sí ahora. Lo tiene secuestrado más que todo, entonces se están tomando todas las catedrales ya.
1: El silencio de la iglesia no, no debe ser, de, debían de hablar, así como habla Monseñor Rolando Álvarez. Y la bruja, claro, deben de ver como... Un, He comunicado hace tiempo ya.
0: Algunos expertos en temas religiosos, doctora, nos decían que si el Papa Francisco se pronunciaba, posiblemente no lo haga para no exponer más a los sacerdotes y para no perder posiblemente la poca comunicación que pueda sostener en algún momento con la dictadura de Ortega. ¿Ustedes no lo consideran que, de esa eh, manera?
3: Sí. En ese sentido, me parece que, ¿qué más? exposición se puede esperar para la Iglesia? Yo creo que no podemos esperar lamentar otro Monseñor Romero en Nicaragua. Antier, un feligrés, un delegado de la palabra que perdió su ojo. Cada vida cuenta. Y siempre hemos visto a veces que, que la diplomacia pierde la perspectiva y, y no se debe de esperar hasta que corra más la sangre para que la comunidad internacional y este tipo de actores que tienen un rol preponderante en la toma de decisiones en el mundo eh, jueguen un papel preventivo y no hasta que ya lamentemos peores situaciones.
0: Bueno, ya para finalizar, doctora, eh, unos defensores de derechos humanos estaban solicitando al Papa Francisco que excomulgue a Rosario Murillo. Ellos decían por sus prácticas diabólicas y actos fascistas. ¿Ustedes coinciden de que esta pareja dictatorial pues, debe ser excomulgada? Si el Papa se pronuncia sobre eso, pues también sería un mensaje fuerte.
3: No entraría en ese tipo de detalles porque creo que este es un asunto eh, digamos que trasciende este es un asunto institucional de una dictadura que va camino a una dinastía que está haciendo un daño de un alcance sin límite y de lo que nos va a costar preponernos. Creo de que el tipo de intervención, el tipo de, de acciones que le estamos pidiendo en este caso desde el espacio de diálogo, más de 40 organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, de movimientos sociales, de víctimas, es un acto que trascienda, sí. que logre promover un diálogo de alto nivel, una mediación que nos permita liberar en primer lugar a los presos políticos y eh, usar o sea en el buen sentido de la palabra su autoridad para encontrar un desenlace a semejante barbarie que vivimos en nicaragua que no es nada diferente de lo que se está viviendo en otros países porque sin tener una guerra declarada en Nicaragua hemos tenido más asesinatos que muchos otros países que están en conflictos bélicos en este momento.
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad
3: nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua.
1: En abril el fuego está encendido. En miles que han dicho nunca más.
3: Sembraron semillas de esperanza por Nicaragua. La tierra las acurrucó y germinó con amor. Sus
1: rostros van por las calles. Entre nosotros están.
0: La semilla se multiplicó con flores y frutos, trayendo esperanza para resistir, a pesar de la plaga y maleza que quisieron dañar la semilla.
3: Múltiples voces susurran, libérate y desprendete de todo lo que te impide ser y volar en libertad.
2: Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar a sus cenas, que el cielo me quiere cantar.
0: Movimiento Autónomo de Mujeres. Sigo creyendo que lo malo acaba.
2: la organización Texas Nicaraguan Community en Estados Unidos demandó al Cónsul de Nicaragua en Houston, Samuel Trejos, demostrar su desempeño en el cargo y resolver la situación de las familias que están a la espera de la repatriación de sus seres queridos. La organización denunció que han pasado 66 días desde que familiares reportaron el primer cuerpo de un grupo de nicaragüenses que falleció en mayo al intentar cruzar el río Bravo en su intento por llegar al país norteamericano. Sin embargo, aún no hay avances. En los últimos días, la entidad también ha registrado la desaparición de al menos tres migrantes nicaragüenses.
1: Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web wwwarticulo 66com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.